0: Velkommen til et sammendrag af Kræs.
1: Dette er et sammenklip af Kres sommerudgaver fra uge 29, hvor programmets værter taler med kunstneriske talenter. Du skal både høre den unge stjernekok Rasmus Munk fra den tostjernede Michelin-restaurant Alkemist, og så skal du høre fra forfatteren Tine hø, der har skrevet en af sommerens bestsellere, Tour de Chambre. Men... Vi starter med et kig på nye film- og musikvideoer, der ligner og lyder som noget fra fortiden.
2: Det var den spritnye single Menneskeforbruger, der udkom i fredags fra Jesper Groth og Laurits Emanuel, der sammen kalder sig Fyr og Flamme. Og som man kan høre på klippet, jeg lige spillede, så er der altså masser af 80 længsel og dansk -top inspiration, som fik mig til at blive, ja undskyld, Fyr og Flamme. De her toner, de var øh, akkompagneret af en musikvideo, der fik mig til at drømme mig tilbage til en tid med VHS maskiner og svedige dansegul og masser af synthesizer. Og jeg har talt med de to herrer bag Fyr og Flamme om, hvor kærligheden til 80'erne den stammer fra, samt det visuelle æstetiske udtryk, som Fyr og Flamme de lægger for dagen.
3: Fyr og Flamme var oprindeligt tænkt som vi ville lave et øh, projekt. Og øh, så prøvede jeg at skrive -top og så Synes vi egentlig, at danstop genren var sjovest i 80'erne, så vi prøvede ligesom at give den noget 80'er tøj på, og lige pludselig så stod vi og lavede musik, hvor, hvor vi faktisk havde øh, forelsket så utrolig meget i at lave musik fra 80'erne.
4: 80'erne havde en melankoli og poesi over sig. Æh, poesien, musikken fra den dengang, turde godt invitere øh, regnvejret indenfor på en eller anden måde. Det er heller ikke så dårligt at komme med et nummer sådan sommer, hvor det regner faktisk. Det kan godt noget.
3: Min klare følelse som musiker er lidt, at øh, musikbranchen har malet sig lidt op i et hjørne, og det er meget få virkemidler, der egentlig kan bruges i dag, så det er ikke sikkert, at vi laver 80 musik om 10 år, men det er i hvert fald et meget let greb for os at bruge for at komme ud med alt det, vi har på hjerte både i forhold til de tekster, vi vil skrive, og hvor meget indhold der må musikalsk være i en sang.
2: Og noget, der slår mig, det er jo netop det her visuelle udtryk i uh, musikvideoen til uh, menneskeforbrugere, som jo passer perfekt til dansk top, og videoen den er jo skudt på VHS-kamera, så ingen filtre eller manipulation. Hvorfor er det lige præcis den her æstetik og det visuelle udtryk?
4: Ja, altså for det første så er det sådan et, et, et kamera, man kender og kan tænde for på en eller anden måde. Der. Så jeg ved ikke øh, vide ret meget om sådan et Canon-kamera til 11.000, så på en eller anden måde er det ret enkelt. Men igen, det, det er jo sådan, vi er øh, nødvendigvis ikke så bange for øh, øh, nostalgi og det lykkelige eller ulykkelige min, min far i 1991, der købte han sådan et videokamera. Det kostede 8.000, det var ekstremt mange penge dengang. Og det kunne ikke engang tåle at filme ind i et sterillys, så brændte det ud. Men da vi stod på kosmorama i Bramming, og en, der hedder Jørgen, han øh, skubbede lyset direkte ind i lensen der, så var det det smukkeste, vi nogensinde havde set. Vi havde bare glemt, at vi syntes, at det var smukt. Det her lidt grynet, det passer
3: så, så sindssygt godt. Det, det snakker virkelig med til, til den lidt nostalgiske musik, vi laver. Men det var virkelig, det var et, det var et forsøg. Det var et virkelig flot op og så bare nærmest skyde det på... På gammelt lort, ikke? Og det, det snakker bare helt vildt godt sammen.
2: Og I udgiver jo mere musik her i løbet af 2020. I alt fem numre kan vi regne med fra jer i år. Hvad skal mm. vi forvente os af de her kommende sange, og måske især musikvideoer?
3: Ja, altså, der er sket rigtig meget siden vi udgav en sang i fredags. Altså, kan vi meget konkret øh, sige, at dem kan I forvente alt af. Det er nogle gode sange, vi har skrevet. Musikvideoerne, der øh, er der lige pludselig nogle muligheder, der begynder at byde sig og nogle mennesker, der gerne vil lege med. Så, øh, men det bliver helt sikkert øh, ikke topmoderne, og og slang og pænt.
4: Jamen, lavet har ret, det er store men man kan forvente alt, fordi at det, øh, det, vi bliver i universet, men der bliver også lidt anderledes fra gang til gang. 80'erne er jo ikke kun en ting, og sådan noget der. det er mig og lavet meget, at Lav meget øh, bevidst om. Alt, hvad der er med, når man gør det med det rigtige kamera og øh, tøj, der er gammelt, og øh, ikke en nyt produceret gammelt, så er det fordi, vi ved, at man kan gøre det mere rigtigt. Der er andre musikere, der har en masse 80'er-lyd eller sådan noget der. Men vi prøver altså at gå og ind og støve de gamle synthesizer af, ikke?
2: sagde altså Jesper Groth og Laurits Emanuel, der tilsammen kalder sig fyr og flamme. Og fyr og flamme, den er blot et eksempel på den her analoge måde at gøre tingene på. Det har givet mig lyst til at kigge lidt nærmere på den her tendens, for på torsdag, der får den engelske film Bait af Mark Jenkins premiere i Danmark. Og den handler om et lille traditionelt fiskersamfund i den engelske by Cornwall, der bliver forstyrret af turister. Og lad os lige høre, hvordan det lyder.
5: Evening, Mrs. Peters.
2: Evening,
6: Lovely day.
2: Ja, det var ikke så langt, men det jeg tænker, det er, at det lyder gammelt. Den her film, den er sort-hvid, og den er optaget på 16 mm analogfilm film med vintage kamera, Og den er også blevet klippet analogt sammen i hånden, hvor man jo i dag for det meste optager og klipper film digitalt i langt de fleste tilfælde. Og så man altså måske kunne høre på lydkvaliteten her fra filmen, så giver det jo mindelser til et tidspunkt i filmhistorien, hvor vi ikke var helt så langt fremme, som vi er i dag. Med mig nu, der har jeg Mathias Bunde-Korsgaard, adjunkt i medievidenskab ved Aarhus Universitet, samt chefredaktør for Filmtidsskriftet 16.9. Velkommen til, Mathias. Tak for det. Mathias, hvorfor er det, når man har alle muligheder for at vælge de nyeste teknologier til at producere film med, at man så vælger at lave dem analogt? Altså, hvad er det for en tendens?
7: Ja, det kan der være flere forskellige årsager til. Altså, jeg tror, nu, nu blev ordet øh, nostalgi jo øh, brugt før, og det... Øh... Det kan helt sikkert være en øh, motivation, ikke? altså at øh, der er nogle fejl og mangler øh, indbygget i de her teknologier, øh, som, øh, som gør, at man bliver henført til øh, en anden øh, tid, om det så er filmik teknologi eller musikteknologi. Øh, jeg tror også, det kan have noget at gøre med, at der, at der simpelthen på den måde kan være indbygget øh, nogle, nogle benspænd i det og nogle, nogle udfordringer, som øh, man ikke vil have med helt øh, moderne teknologi.
2: Men er de her filmen kun et udtryk for et hvad kan man sige, et ønske om en bestemt æstetik, eller er der også god markedsføring i at gøre sådan her?
7: Det er jo nok, det er nok lidt både og. Altså, øh, selvfølgelig får man øh, et, et bestemt udtryk for ærerne, og øh, udover at det kan væk den her nostalgi, så kan man sige, at lige præcis i. I tilfældet med den her film, som jeg så sandt at sige ikke har set endnu, der lyder det jo til, at det måske også kan spille sammen med den indholdsmæssige dimension med, at vi har det her gamle øh, fiskersamfund, som, øh, som bliver invaderet af øh, moderne turister osv., så, så det kan sikkert også godt tale ind i, øh, i noget tematisk i filmen, men, men derudover så er det helt sikkert også noget som, øh, altså fordi det er så usædvanligt, så øh, gør det jo, øh, det er også en god historie som, øh, som filmen, den også bliver øh, markedsført på og bliver øh, solgt på, altså at man har valgt den her besværlige øh, proces med det, af altså, filmet på noget gammelt udstyr, altså også, øh, som du sagde, og og klippe det i hånden, hvilket bestemt ikke er øh, almindeligt i dag.
2: Nej, og så er, er han jo faktisk ikke, Mark Jenkins, her ene om den her filmestetik, som skiller sig ud ved at være analog. Øh, sidste år der lavede Robert Eggers også en sort-hvid film, nemlig The Lighthouse med Robert Pattinson og Willem Dafoe. Og den var optaget, øh, optaget på 35 mm film, og den gav jo også et, øh, et særligt udtryk. at den her æstetik en form for analog protest imod det digitale?
7: Ja, det kan, det kan man måske godt sige. Altså, ja, det er måske også samtidig så meget sagt, ikke? fordi det er jo trods alt øh, øh, mere undtagelsen, end det er reglen, at folk gør det her. Øh, og, øh, vi har jo meget ofte set, at jamen, altså, øh, de her øh, teknologier, som er øh, forældet og som øh, har de her årtier på banen, ikke? At, at så bliver de taget op igen. Ikke? Altså, skulle vi lave det her indslag om 20-30 år, ikke? Jamen, så vil det jo så være nogle af de teknologier, der er udbredt nu, ikke? Som, øh, som så pludselig får øh, en en saltbandsinsprøjtning og bliver, øh, bliver genanvendt. Og jeg tror, at altså, øh, det her med at, at skyde på film, er jo efterhånden faktisk også øh, ualmindeligt. Ikke? Men alligevel er der jo nogle purister, der, der sværger til det og, og synes, at der i de her øh, analoge metoder ligger en anden varme. Og det, det samme gælder jo også, øh, som vi kunne høre på, på de her musikere. Øh, musikudstyret, ikke? Altså, der er jo meget mange af de her analoge synthesizers, som, som man simpelthen mener har en anden varme og en anden sound, som man ikke helt kan replicere digitalt, og at man ligesom feticherer de her gamle teknologier til trods for, at på mange andre måder, at de, at de nye teknologier jo egentlig er dem overledninge.
2: Sager Mathias Bunde-Korsgaard, adjunkt i Medievidenskab ved Aarhus Universitet og chefredaktør for filmtidsskriftet 16.9, med på en, en ret analog <laughs> linje her, må vi sige, men ikke desto mindre. Tak for det. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulig. Det skal handle om forfatter Tine Hø, der er aktuel med bogen Tour de Chambre. Og vi har udvalgt hende her på Kreds, fordi vi mener, at hun med sin meget poetiske og ikke mindst minimalistiske stil kan være med til at bære dansk litteratur et helt nyt sted hen. Her i første del, der kigger vi nærmere på, hvad det er, der har formet Tine Hø som forfatter. Og allerede som barn, der var litteratur og fortællinger en vigtig del af Tine Høs liv. Mm,
0: jeg var i hvert fald et barn, der læste meget, øhm, og også fik læst meget højt. Altså, jeg ligesom har haft en interesse, tror jeg, for fortællinger. Både selv at skabe dem, men også sådan et, at lytte til andres fortællinger, øhm, altid. Og et barn, som var rigtig god til at være alene også. Altså, øhm, det var aldrig rigtig et problem for mig at få tiden til at gå, eller sådan husker jeg det i hvert fald ikke, ikke fordi jeg havde også ret mange venner, især min allerbedste ven som jeg stadig har i dag, som også, ja, vi har kendt hinanden fra jeg var fem år, så vi har ligesom også ja, været viklet ind i hinanden altid men jeg, jeg havde ikke noget problem med at være alene øhm, og, øh, ja, og, ligesom, og, og jeg har også ja, både det her med at lytte til fortællinger men også at skrive selv har jeg også gjort fra jeg var barn ikke? Øhm, så ja, så jeg tror jeg det der med ja, fortælling og sprog generelt har nok altid fyldt noget for mig, tror jeg
8: mm. Og hvilken betydning havde litteraturen i dit hjem? Var I sådan et hjem med bogreol?
0: Øhm, Jamen, det er lidt sjovt faktisk. En meget sparsom bogreol, fordi min mor var bibliotekar. Så hun lånte jo altid bøger. Så hvis man ligesom bare ser min forældres stue, så tror jeg ikke, man kunne se, hvor meget litteratur der egentlig har været i den barndom, fordi at, ja, at det var ligesom altid hjemlån, som så blev afleveret igen. Så hun har aldrig rigtig købt bøger. Det gør jeg til gengæld. Jeg kan, godt lide. Jeg kan rigtig godt lide at have dem omkring mig også som sådan fysiske objekter. Ikke? Men, men det var et ja.
8: Og da du så kommer i skole, øh, hvordan var den tid? Var du glad for at gå i skole? Ja, meget glad for at gå i skole. Øhm,
0: ja, helt fra starten af faktisk. Jeg tror, jeg har været også sådan et ret hvidebegærligt øh, barn egentlig. Eller måske mest i forhold til de ting, der interesserede mig. Øhm, der var også noget, hvor jeg, som ikke ligesom, har tændt mig på samme måde, som, som, som alt ligesom, har haft med sprog og kreativitet at gøre. Ikke? Der har jeg virkelig sådan suget til mig helt fra starten af, men jeg kunne egentlig generelt ret godt lide øh, skolen, ja, og lære og lytte. Øhm, ja, det, så, så, det var næsten for langt for mig nogle gange med sommerferien og sådan noget. Jeg kunne, godt, jeg kunne rigtig godt lide at være
8: derovre. Mm. Og vi har faktisk også et lille klip fra din lærer, Lone Gunnestrup. På det være, hvad hun siger om det her?
5: Og Jeg husker hende jo som... Øh... Ja, men for det første så var hun jo sådan fagligt rigtig stærk og og, og kan man sige sådan solid og dygtig. Så teknisk og hun var jo hurtig til at læse, men hun var også sådan opdaget jeg meget hurtig, øh, sådan virkelig kreativ i sin måde at bruge sit sprog på. Og hun var, og så vil jeg så sige at hun var en i både. Altså hun var en som var dygtig til at sætte ting ting, dygtig til at bruge sine stå på skulderne de ting hun kom med. For hun kom selvfølgelig også med mange gave, i den, hun er, og det hun kunne hjemmefra, og hun var også rigtig dygtig til matematik. Så hun var faktisk en, der var dygtig til de ting, dygtig til at tegne, dygtig til at male. Hun var, hun var sådan dygtig til at ikke så dygtig til at kunne producere. Ja, det var meget tidligt at sige, at jeg oplevede, at hun havde den her fabulerende måde at bruge det sprog. Ikke bare at hun sådan, ligesom kunne, kunne lave en løsen opgave, men hun. Der blev også ligesom en perspektivering i det allerede egentlig, for hun var helt i det. Og der sådan ligesom var lige den her lille, et lille koderi, og lige var en lille tone, eller lige var sådan en... Så, så jeg havde egentlig meget tid, Altså hun er sådan en elev, nu har jeg jo været... Nu er det 40 år siden, jeg blev lærer, så jeg har haft mange elever, men hun var sådan en, hvor man kunne, hvor jeg godt kunne mærke, at der var bare noget talent øh, i hende. Og, og det, gør, det giver jo så også noget genklang, så på mange måder, så bliver det jo også sådan en, en kan man sige... Hun, så bliver det jo også noget, hvor hun for jeg sikkert har kunnet give noget, hende noget tilbage, og ligesom kunne stimulere hende i forhold til hendes lyst til at bruge sproget.
0: Ej, jeg bliver helt rørt. Ej, hvor dejligt at høre.
8: Ja, Tine, du står her og smiler, og, og, og Lone, hun beskriver jo det nærmest som sådan et dynamisk forhold, hvor hun faktisk også bliver en bedre lærer kvad elever som dig. Mm. Hvad tænker du om det? Mm.
0: Ja, altså jeg husker hende jo som en... Altså helt vidunderligt dansk lærer, ikke? Og som jeg også tror, jeg har netop kunne se, og det også giver mening, det hun siger, at, jeg, at hun har kunne se et eller andet, som hun så også har kunne mm, få til at vokse yderligere. Eller du ved, altså der har været en eller anden udveksling, eller sådan, som, har, som har givet mening, tror jeg, sikkert for os begge to. Jeg, kan i hvert fald, jeg husker hende i hvert fald som sådan utrolig stimulerende øhm, og inspirerende. Og også netop til at se det der... Øhm, det der i mig, eller ligesom sådan, og også rose det, og, og ja, øhm, ja, jeg har gemt mig rigtig mange af mine dansk stile, øhm, også sådan med hendes, altså også altid meget, hvad kan man sige, grundige kommentar og, og feedback på det, og sådan, ja, det, det, og det er jo mere, end man måske også kan forvente, man, man har jo mange elever, ikke? Øhm, som lærer, det har jeg jo også jeg har selv været dansk lærer, så jeg ved godt, hvor, hvor omfattende det er at skulle ligesom give respons, men der, der følger jeg virkelig også altid, at jeg fik. Jeg blev set øhm, og fik rigtig meget igen, og det tror jeg bare er vildt vigtigt, især i den der alder, hvor, øhm, ja, hvor man ikke rigtig ved, hvad egentlig, hvem man er eller hvad man kan. Så, så når nogen ligesom ser noget i en og, og hjælper med at, at løfte det eller styrke det, det tror jeg kan, kan blive meget betydningsfuldt øh, senere hen. Så, så jeg er meget øhm, taknemmelig for, at det var hende, der var min dansk lærer. Mm.
8: Og kan du huske, nu siger du, at du har gemt nogle af dem. Hvad skrev du dengang? Var der allerede sådan et eller andet bestemt, der, der interesserede dig? Eller hvilken retning gik det i allerede dengang?
0: Mm.
8: Altså, jeg tror faktisk, at altså, jeg skrev tit noget, der var ret dramatisk faktisk. Øhm,
0: altså Stile, som også havde sådan øhm, nogle gange også noget, men altså, nogen, der var døde, eller du ved noget, noget mystisk kunne der også godt være i dem. Øhm. Ja, uh, yeah, uh, altså så i hvert fald mm, ikke, så, ikke sådan en kedelig puse ting, sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Altså jeg husker det som om at der var ret meget, hvad kan man sige, drama og også sådan, mm, plot i de ting jeg lavede øh, helt tilbage fra den gang. Jeg tror faktisk jeg har gemt det mest, altså mine, der skrev man jo i hånden, ikke så de her klæde hæfter fulde af, <laughs> ja, um, af historier. Uh, mm. Men jeg skrev også, altså nogle gange var det jo også et digt, man skulle skrive eller sådan noget, ikke? men jeg har helt klart mest af, sådan, altså, af, af decideret fortællinger, og der er det sådan ret plotdrevet og tit med noget et eller andet. Mm, ja, noget drabligt eller, eller noget mystisk. Ja.
8: Mm. Du kommer så videre øh, i din uddannelse på gymnasiet og universitetet, øh, og du har faktisk tidligere sagt, at det der med at skrive, øh, det fik du faktisk ikke gjort så meget på de første år på universitetet, Hvordan kan det være? Mm.
0: Men jeg tror, der sker et eller andet, når man ligesom bliver, bliver, bliver fortrænet for sådan et fortolkende blik eller analyserende blik, som man jo gør, når man. Altså på dansk har bliver man jo præsenteret for rigtig meget skønligt der tekst, øhm, men jo hele tiden med det for øje, at man skal på en eller anden måde dissekere det, eller, eller øhm, ja, analysere det, forholde sig til det sådan udefra, eller med en eller anden form for øh, køligt blik. Øhm, og det, det tror jeg, det gjorde det. Det gjorde det svært for mig de første år at skrive selv, fordi at jeg måske øh, pillede det lidt fra hinanden, før jeg fik skrevet, eller du ved, at det var som om, at, at det blev forstyrret lidt den der øh, skabelsesproces, hvor, man, hvor jeg tror, det er ret vigtigt, at man sådan er meget ukritisk over for det, man laver til at starte med. Der er nødt til at være sådan en noget, der ligesom bare får lov at folde sig ud, og der tror jeg, det med at ligesom betragte det udefra fra starten af, øh, det, var jeg ligesom, det var jo det, jeg Ligesom øvede mig på at skulle gøre og kunne sige, og, og kunne sige noget begavet om, om andres tekster, og så kom jeg på en eller anden måde til at anvende det blik på, på det, jeg selv lavede. Det, det skulle jeg lige sådan finde ud af, hvordan jeg, hvordan jeg skrev uden at gøre det.
8: Ja. Hvordan fandt du så ud af det?
0: Jeg ved det egentlig ikke helt, hvad det var, der skete, men jeg tror, jeg, jeg, jeg mødte nogle andre, der også skrev, øh, og, og og det tror jeg var med til at ligesom, få mig i gang igen, eller det der med at få et fællesskab med nogen, apropos det her med at føle, at man ligesom, bliver set i det, man gør, som en lærer også kan gøre, så kan man også få det med andre, der skriver, og, og det med at ligesom, komme i en læsegruppe, eller hvad hedder det skrivegruppe med nogen, hvor vi læste fra hinanden, der tror jeg, at øhm, ja, det var ligesom, med til at få, at få løftet det igen, eller få, få givet det nyt liv, eller sådan, ikke?
8: Øhm, ja. Så i 2012, der bliver du øh, færdig som kant med i dansk og filosofi, og står der med udsigt til en voksenliv. et ja, voksenliv, og hvad skal man dog gøre med sådan et? Øh, men du får et job som øh, gymnasielærer. Mm. Øh, hvordan var det?
0: Mm. Jamen, det var jeg rigtig glad for, faktisk. Øhm, men jeg har også hele tiden haft en fornemmelse af, at det ikke rigtig var det, jeg skulle, eller du ved, at jeg, mm, jeg blev ved med at udskyde mit pædagogikum, og jeg, jeg, tror, jeg vidste jo også godt der, at det, jeg egentlig gerne ville, var være forfatter. Jeg ville gerne skrive, jeg ville gerne skabe. Så, så, så det havde jeg en idé om. Øh, og så var det jo med at finde ud af, hvordan jeg så skulle gøre det. Men ja øh, men jeg var glad for, for rigtig glad for eleverne. Jeg synes, det var et meget meningsfuldt job på alle mulige måder. Øh, men, men man fandt mig alligevel heller aldrig helt til rette i det. Og jeg kunne også godt mærke, at jeg startede et skrivehold, øh, sådan et frivilligt skrivehold. Og jeg kunne egentlig også godt mærke, at at det var måske i virkeligheden lidt sjovere for mig, end at skulle undervise i dansk, fordi der også er så mange øhm, regler, man er underlagt, når man ligesom underviser på gymnasiet. Altså du ved, der er læreplaner, og der er ting, man skal overholde og leve op til, og der er en eksamen forude, som man skal træne dem til. Og... Så der var ligesom også en hel masse sådan systemer, jeg skulle øhm, forholde mig til. Og der kunne jeg egentlig bedre lide det her med at undervise øhm, i skrivning, fordi der var det ligesom mig, der satte reglerne op og kunne kunne bestemme, og der var ikke nogen eksamen, og det var ligesom på en eller anden måde mere lystbetonet. Ikke? Øhm, ja, så jeg, tror, jeg, jeg, jeg har nok hele tiden været klar over, at, at det ikke var det, jeg sådan rigtigt skulle, øhm, men at det var på en eller anden måde et mellemstop, eller et sted, hvor jeg kunne skrive ved siden af. Jeg var på deltiden periode og, og skrev min debutbog der, ikke? Øhm, så jeg kunne ligesom, ja, jeg kunne, jeg kunne forene de to ting, ikke? Øhm, ja, og så sagde jeg jo så op, da jeg efter jeg debuterede med Nye rejsende der i 2017. Ikke? Mm,
8: ja. ja, og en bog, som jo øh, blev modtaget virkelig flot, både af Anmelder og fik øh, Boforums debutantpris, og også blev opsat på det kongelige teater. Ja. Øhm, var det en svær beslutning, altså det der med at øh, sige det højt, at øh, nu er du forfatter, og du øh, dermed øh, sagde dit øh, gymnasielærer job op? Ja, det
0: er ja, både. År. Jo, det var en svær beslutning. Jeg skulle nok, skulle nok lige trække vejret dybt, ikke? Øhm, øh. Men egentlig, da jeg så havde gjort det, var det en forløsning, og der har jeg ligesom ikke rigtig tøvet. Altså, jeg tror mere, det var det, alt det op til ligesom at træffe det valg. Øhm, ja, og jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg bare ville søge overlov. Det startede jeg med at tænke, ikke? At, at så kunne jeg ligesom se, hvordan det gik. Og så på vej ind på rektors kontor, så, så besluttede jeg mig for, ej, ved du hvad, jeg ser op. <laughs> Fordi jeg vidste jo, at... Det var det, er, jeg ville, og jeg skulle ikke tilbage der. Så nu må det ligesom briste eller bære. Nogle gange tror jeg, at man er nødt til at hive det sikkerhedsnet væk på en eller anden måde. Ikke? Øhm, ja. Og så efter det har jeg ikke rigtig vaklet i det. Eller, mm, nej, der har jeg været ret sikker på det. Og synes. Så, på, så på en eller anden måde var det
2: faktisk ikke så svært. Jeg skulle bare lige nå derhen. Sagde Tine Høgh til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og nu skal det handle lidt mere om bøger, men mere specifikt lydbøger, fordi danskerne de er nemlig vilde med lydbøger. Og især i sommerperioden fra 2016 til 2019, der blev antallet af udlånte lydbøger på landets biblioteker mere end fordoblet. Så der i 2019 og hold nu fast blev udlånt over 9 millioner lydbøger. Og samtidig der betaler flere og flere danskere for streamingtjenester kun med lydbøger. Det kunne være Saxo, Mofibo eller Nextory. Og jeg har jo spurgt jer, der lytter med, om øh, I lytter til lydbøger. Øh, og hvis I gør, hvordan lytter I og hvorfor lytter I? Og jeg har fået en rigtig dejlig øh, sms fra Inger, som skriver, at hun hører to til tre lydbøger om ugen. Og hun gør det, fordi hendes øjne ikke mere er gode. Og så får hun lavet mange andre ting samtidig. Rengøring, madlavning, håndarbejde og travede en masse gode ture med bog i ørene. Og det er jo ganske smart.
1: Tid og rum. Vi vidste, at tiden ikke eksisterer. Kun bevægelsen. Og derfor stivnede vi i kysset, så det blev evigt. Vi vidste, at rum ikke eksisterer. Kun tanken om det.
6: Og derfor overlevede vor kærlighed på
8: tværs af stjerner.
2: Måske så kan du genkende den her stemme, for sådan lyder det, når forsangeren i The Minds of 99, Niels Brandt, han læser Michael Strunge op. Det har han gjort i en nyligt udkommet lydbog, hvor han altså læser Michael Strunges debutsamling Livets Hastighed op. Og med den oplæsning, der vakte han altså ikke umiddelbart glæde hos Kristelig Dagbladets anmelder Jeppe Kroskov Christensen. I weekenden, der skrev han en anmeldelse af Nils Brands oplæsning af Strunges Livets Hastighed. Og her skrev han blandt andet, og jeg citerer, at lytte til krimier eller thrillere fungerer fint, fordi ordene og sproget her oftest blot er redskaber til at drive historien fremad. Men når det gælder litteratur som kunstform, øh, som erkendelse og omhyggelig sprogarbejde, giver lydbøger ikke meget mening. At lytte til Brandt der læser strunge, er også lidt en tom oplevelse. Dækkenes ord og linjer sætter sig ikke rigtigt. De falder ligesom ud af øret igen. Sådan som det oftest er, når bøger, der er andet eller mere end en historie, bliver til lydbøger. Men er det virkelig rigtigt, eller er det bare fordomme, det som han beskriver her? Det vil jeg finde ud af lige nu. Og med mig i studiet, der har jeg Iben Have, lektor på medievidenskab på Aarhus Universitet og forsker i lydbøger. Iben, anmelderen han siger her, at man ikke får det samme ud af en bog, hvis man hører den frem for at læse den. Kan man sige det?
9: Ja, det, det er ikke det samme. Altså det er to helt forskellige medier, kan man sige, og, og de kan noget helt forskelligt, men, øh, men der er jo også lidt tendens til så måske at sige, at lydbogen er ikke så god, eller ikke så rigtig, eller ikke så klog øh, som, øh, som den trygte bog, og det, det, det mener jeg ikke, man kan sige. Altså man kan også høre på anmeldelsen her, den, den handler måske knap så meget om, hvad det er, han rent faktisk hører, men det handler mere om, om selve indholdet, altså som selvfølgelig bliver formidlet på, på forskellig vis, i henholdsvis lydbogen og, og den trygte bog, også når det handler om strungestigte.
2: Ja, så, så kan man sige, at det er bedst at lytte til en bog frem for at læse den, eller er det simpelthen at sammenligne æbler og pærer? Ja, altså det, det er en meget, meget generel
9: påstand. Det kan man ikke. Man er nødt til ligesom at vide, hvem, 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 hvad er det for en situation, du befinder dig i, hvad er det for en tekst, du lytter til, og ikke mindst også, hvad er det for en oplæser, du, du, du lytter til. Ikke? For det er klart, at oplæseren spiller en vigtig rolle. Så, så nogen, i nogle situationer hos nogle mennesker med nogle tekster, så, så vil det give mere mening at læse en lydbog frem for at, 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 at læse en papirbog, og andre gange så er det, det modsat, ikke?
2: Ja, og i den her anmeldelse, der står der så også, at krimier, de er bedre til, øh, til lydbøger, end digte er. Er du enig i det?
9: Øh, ikke nødvendigvis, nej. Altså, jeg synes faktisk, lige præcis digte har tit sådan en, øh, en lyrisk, øh, selvfølgelig poetisk, men også sådan en lydlig dimension. De egner sig tit godt til at blive læst op, og det ser man også, øh, at der er flere og flere, der gør sådan diktoplæsninger rundt omkring øh, på scenerne i, i, i Danmark. Øh, så, så lige præcis digte er faktisk gode til at få læst op. Øh, men igen, det afhænger selvfølgelig af situationen. Altså om du sidder i et S-tog og skal skifte øh, flere gange på vej hjem fra arbejde, eller du øh, ligger på en mark og glor op i himlen mens du hører den her øh, digtoplæsning.
2: Ja, så bare lige kort. Hvilken genre synes du egentlig er bedst til, til lydbøger?
9: <laughs> det er igen svært at svare generelt på. Øh, altså det, det, det lydbøger er det også meget vigtigt at sige, at det er noget, man skal øve sig i og blive god til at lytte til. Ikke? Altså det er ikke alle, der, der, der har, har de kompetencer, der skal til. men Man kan faktisk godt løbe, lytte dybt til lydbøger. Øh, så, så jeg har egentlig ikke nogen favoritgenre. Det er klart, at de skønlitterære bøger er jo også det, vi ser, der er flest af, nu nævnte du tallene fra, fra, fra e og så så osv. Altså det er mest de skønlitterære bøger. Og dem, som ikke kræver, at man læser øh, sætningen tre øh, fire gange for at forstå den.
2: Ja, og her til sidst, Iben jo lektor på medievidenskab på Aarhus Universitet og forsker i lydbøger. Hvornår er det, at en lydbog, den egentlig så fungerer bedst?
9: Altså ja, det, det er igen også svært at svare entydigt på, men altså den, det er helt tydeligt for mig, når, når der er blevet brugt gode ressourcer til, eller, eller mange ressourcer på at lave en god lydbog. Det vil sige, at man har givet oplæseren tid til at, at, at læse den her bog, inden den bliver læst op. Man vælger, man kaster en oplæser, som giver mening. Og, øh, og ikke mindst det her med, det, den der faglighed, der ligger i at læse lydbøger op, det er måske først en faglighed, der er ved at blive opdaget. Tidligere har det været skuespillere, øh, som som har gjort det, men det er heller ikke alle dem, der er lige gode til at, 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 at gå ind i det der lidt intime medie, som en lydbog jo også er. Ikke? Så, så jeg, jeg håber på, at der, der sker en opkvalificering af, af oplæsningen, fordi det er i hvert fald en, en vigtig del af, om det fungerer godt eller ikke fungerer godt.
2: Sagde Iben Have, lektor på medievidenskab på Aarhus Universitet og forsker i lydbøger. Tak fordi du var med. Selv tak. Og du lytter til Kreds, hvor vi for tiden stiller skarp på unge kunstneriske talenter. Og hvor vi undersøger, hvad der har formet dem, og hvordan de vil forme os. Og i dag, der taler vi med forfatter Tine Hø, der er aktuel med bogen Tour de Chambre. Og i den her del af portrættet, du skal høre nu, der dykker vi helt ned i bogen, for at undersøge, hvorfor den har begejstret både læsere og anmelder.
0: Tour de Chambre er en roman, som ligesom bliver skudt i gang med en invitation til en mindehøjtidlighed. Øh, hovedpersonen hedder Asta, hun er forfatter, hun er 33 år, og hun bliver, ja, hun bliver inviteret til en mindehøjtidlighed for en ung mand, der hedder August, som boede på hendes kollegie for 10 år siden. Øh, han var kæreste med hendes bedste veninde, mig, som hun stadig er bedste venner med, som har fået en lille søn. Og så bevæger romanen sig ligesom i to spor. Der er det her nutidsspor, øh, hvor Asta skriver på en roman, og så er der fortidssporet, som ligesom begynder at, at sådan flette sig ind i nutidssporet, øh, og hvor man følger øh, Asta og mig på kollegiet dengang, hvor øh, man ligesom langsomt finder ud af, hvad det egentlig er, der er foregået dengang, og hvad det er, der leder op til det her dødsfald. Øh, ja, så der, der er ligesom, ja, man møder Asta i to aldre, ikke, som vikler sig ind i hinanden.
8: Og særligt sproget i bogen har jo blæst både anmeldere og læsere bagover, på grund af den her poesi og rytme og de her mange følelser, der er på spil, selvom der egentlig ikke er så mange ord på siderne. Mm. Vil du ikke prøve lige at give os en smagsprøve på det at læse en lille bid af fra bogen? Jo.
0: Øhm jeg vil læse øh, faktisk den første gang, hvor romanen ligesom gør det her med, at den skifter spor, og det gør den jo sådan ret sømløst. Altså her er det, hvor man ligesom træder ind i en elevator i nutiden, og så åbner dørene i fortiden, når man er på det her kollegie. Øhm, ja, så det, det starter jeg med. Og det er også første gang, at, at Asta møder øhm, august i, her i fortiden. Så øhm, ja. Forlaget ligger på fjerde. Kom ind og fortæl om din kunstnerroman, min redaktør har inviteret til frokost. Jeg vil bare vide sådan cirka, hvor du er, skrev han i sin mail. Jeg har ikke lyst. Jeg træder ind i elevatoren. Der hænger en træagtig parfume i luften. Lidt spritet. Jeg må støtte mig til væggen. Jeg kan se mig selv i spejlene fra alle sider samtidig. Lyset blinker. Det har det gjort for evigt, siger mig. Vi kører stødt. Opad, opad. Til femte sal. Tada! Hun skubber døren op med skulderen. Hun har boet på kollegiet i to måneder og været kæreste med august i halvanden. De kyssede første gang til en påskefrokost på køkkenet. Kari og dild snaps. Hun lød så glad dagen efter, at jeg var nødt til at rejse mig op med telefonen. Vi skal den her vej, siger hun. En glas dør, En lang gang. Det er mig, der har skaffet mig værelset. har Har lugter af fiskefrikadeller og fugtigt gulv. Linda 5A, siger hun, og peger. Ernæring og sundhed. Hun brokker sig altid over larmen fra elevatoren. SIF 5B statskundskab. Hun er mega sej. Og kufferdrummet helt dernede. Døren kan godt gå i baglås. Grækers 5C. Det er noget CBS. Hej Hannibal. En kæmpe stor fyr med akne og en drikkedunk i hånden dukker op fra et værelse. Skal du ned og træne? Yes. Det er Asta, siger mig, der flytter ind på 5F. Helt sikkert, siger han. Kasket og en varm hånd. Han forsvinder gennem glasdøren. Dernede bor jeg. Hun peger. Og så er det dig. Og August ved siden af. Og Kim for enden, han er vores spøgelse. Kom. Hun hiver mig i armen. Køkkenet er her. Begærets imperium står der på døren. Man tager skæbnen på som en jakke. Og med store bogstaver. Mere mur mindre mært. Rummet er ret lille. En bænk, et spisebord, en ovn og fire plus. Lyskæde og diskokugle. En fyr med skjorte og stift hår tør fingrene af i en serviet. græker siger han og rejser sig. Foran ham ligger tre ens mader på en tallerken. Saltkød med sky. Asta, siger jeg. Ja, jeg er lige begravet i den her fætter. En robust pige ved køkkenbordet smiler bredt, så du får en albue. Sif, hej. Asta. Hun virker rutineret med kyllingen. Dejligt at møde dig, siger hun. Vil du spise med? Vi laver også ovenkartofler. Jeg skal faktisk bare lige se værelset. Hun flytter først ind i morgen, siger mig. Og var det noget med dansk? Sif skubber en klat smør op under skindet. Jeg ja, her til september, siger jeg. Du kunne godt have sagt, hun kom i dag. En fyr i forklæde knipser vand i hovedet på mig. Så havde jeg gjort lidt mere ud af mig selv. August, pænt goddag. Hans hånd er våd. Han har et vågent ansigt. Stadig Asta. La Vista, siger han. Maj griner, vandet løber. De vilde og de kælende står der på skabet over vasken. Rise and shine. Vi er løsningen på krisen.
8: Tak for det. Det er jo super smukt. Og det lyder også bare som om, at du virkelig har haft en fest og haft det sjovt med at skrive det her. Har det været, har det været en god skriveproces?
0: Ja, meget. Ja, det været... Altså, det har også været frustrerende, ikke? men det er jo en lang proces. Jeg tror, jeg har brugt to og et halvt år, hvis ikke tre år på at skrive den her bog. Så, så det har virkelig været langt, men, men klart sjovt. Altså, ja. Når man først forgreb om fortællingen i hvert fald, så... så Ja, så synes jeg, det har været, at det har været meget festligt. Og også det her med at sidde og mm, pusle rundt med ordene, altså for jeg, jeg skriver jo også meget lydligt, eller du ved, altså jeg læser teksten højt for mig selv, og jeg arbejder meget med, med at det også skal... skal Hmm, der kan man sige, der skal være rytme i det, og der skal være sådan lydlige forbindelser og mønstre. Så, så det, det arbejde med at sidde og pusle de ting sammen, og ligesom få det til at, at falde i hak, øh, det er også noget af det, som sådan, jeg virkelig godt kan lide. Så derfor kan jeg også godt at lide at læse op af
8: bogen. Ikke? Jeg synes, sådan, jeg godt lide at få den igennem kroppen. Den fortjener også næsten at blive læst op, ja. <laughs> ja. Ja. Mm. Men der er jo mange, der sådan har sammenlignet den sproglige stil, du har i uh, Tour de Chambre med Helle Helle, uh, fordi hun også skriver så minimalistisk. Og du har selv tidligere sagt, at uh, du ser Helle Helle som en uh, inspiration, og at det er sådan det her med replikkunsten og omhuen og øh, det nærmest matematiske sprogarbejde. Jeg synes jo så nærmest, at det så er en beskrivelse af dig selv, du kommer med der. <laughs> Æ, I hvert fald det her med, øh, med, med sprogarbejdet og, øh, og det matematiske. Æ, kan du ikke prøve at tage os med ind i den proces? Hvordan arbejder du med at få det til at hænge så ekstremt godt sammen, som øh, det jo gør?
0: Mm. Jeg tror, jeg arbejder meget med... Øhm med at, med at flytte rundt på elementer, eller du ved, jeg ser ligesom hver, øh, hvert ord og hvert, også hvert mellemrum som en eller anden form for, eller som et element, som jeg sådan kan, kan rykke rundt med. Og der tror jeg for noget, jeg synes er ret sjovt, at det her med nogle gange at lade, mm, at lade nogle linjer eller et ord eller et udtryk stå et stykke tid, før man får finder ud af, som læser, hvad det hænger sammen med. Øhm, altså du ved, lad en replik stå og så for sig selv, fordi jeg, der kan være meget sådan poesi i en, i en replik for eksempel og så, og så kan der godt komme noget andet, før man så finder ud af hvem det er, der har sagt den replik eller at det er en replik, altså det, det kan ligesom også kaste noget, noget ny betydning i nogle af de ting, der bliver sagt så det arbejder jeg meget med, det her med at ligesom sidde og rykke, og rykke rundt på elementerne, for at få det til at, at blive sådan dynamisk eller varieret, når man læser det højt, men jo så også lydeligt, altså at skabe Øh, forbindelser. Ikke fordi jeg sidder og laver sådan på den måde, men du ved, jeg kan, jeg kan høre det, når jeg læser, hvornår, noget, mm, hvornår der også bliver, bliver sådan flow i teksten. Øh, og der har, der har man også nogle gange brug for, at det skal brydes. Altså, så det er også noget med at ligesom sidde og... Ja, det er sådan et, 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 øh, et kompositionsarbejde, måske mere, end jeg tænker matematisk. Altså øh, om min egen stil, det tror jeg egentlig ikke, jeg gør. Øh, der men, men i hvert fald noget komponering, som på en eller anden måde måske minder lidt mere om, om musik eller sådan. Og så arbejder jeg jo også meget på den måde, og det der, hvor jeg også synes, at Helle, Helle er virkelig god og, og inspirerende. Det her med at øve mig i at lytte efter, hvordan vi rent faktisk taler sammen, og så være tro mod det, når jeg gengiver replikker, altså at ikke at skrive forklarende tekst, men skrive skrive, som vi taler. Øh, og det er altså, typisk, øh, altså hvis to mennesker taler sammen, så forklarer man ikke for hinanden. Altså, kan man, så kan jeg bare bede, måske bede dig om, øh, kan du lige øh, lukke den der? Eller forstår du, hvis der nu står en mælkekarton? Øh, så er det er ikke nødvendigvis, jeg vil sige, kan du lukke mælkekartonen, Så hvis jeg bare vil sige, kan du lukke den der, så, jeg, så vil jeg også skrive det. Og så er jeg nødt til, så kan jeg få placeret mælkekartonen på bordet. Nogle linjer tidligere, så læseren godt ved, at det er en mælkekarton, der bliver talt om, og kan se det uden problemer, men at det ikke, ligesom bliver, at det ikke skal forklares i replikken.
8: Ja. Man kan sige, at du måske skriver personligt, men ikke biografisk. For eksempel har du selv været gymnasielærer og pendler som hovedperson i Nye Rejsende, men hvad har du sådan hentet af rammer fra dit eget liv i to de Chambre? Mm
0: men flere rammer, altså man kan sige, både fortids- og nutids- der har jo en livssituation, der minder om min egen, sådan på det ydre plan i hvert fald, i forhold til, at jeg selv har boet på kollegiet, ligesom kollegiet er rammen om fortidsbordet for hende. Øhm, og så i nutidsbordet er hun forfatter og arbejder på sin anden bog, og det har jeg jo også været, mens jeg skrev bogen. Men det taler også sammen med, at der, er, øhm, at der jo er sådan et, Skabelsespor i romanen også, altså at den jo på en eller anden måde også er øhm, en metafortælling, altså den handler også om sin egen tilblivelse, øhm, og den handler også om mm, kunstnerisk skabelse generelt.
8: Og udover at den her skabertræng, så synes jeg også, der er sådan en slags øhm, grundmelankoli i dine tekster, altså, men, men også humor, altså sådan, det er ligesom om, de står et sted mellem noget sovfuldt og noget muntert. Er det også sådan en stemning eller følelse, du kender fra dit eget liv? Mm -hmm.
0: Ja, jeg tror... Jo, det tror jeg. Jeg tror, jeg på en eller anden måde... Jo, og jeg er nok også god til at se... Eller ikke, det er noget, jeg beslutter mig for, men jeg tror tit, jeg ser det komiske også i situationer, som måske er sørgelige, eller de ting. Og jeg tænker egentlig også, at de ting ret tit er flettet ind i hinanden, eller det, man kan tit finde elementer af begge dele. Øhm, øh, yeah. så, så helt klart, det, det, det tror jeg da er, er sådan en en generel øh, stemning hos mig, men jeg er meget glad for det her med, at folk også ser sovfuldheden i, i bogen, som jeg også synes faktisk, der er meget af i min debutbog, øhm, men hvor jeg også tit for det her at vide med, at jeg også skriver sjovt, og det synes jeg også, at og det er også noget, jeg kan godt, godt lide at læse andre, der skriver sjovt, men, men jeg synes hele tiden, at der ligesom er sådan en, ja, at det er så dobbelt, ikke? fordi der også er en, en enorm stor, Øh, sorgfuldhed eller et vemod eller et, ja melankoli, som du også selv sagde, ikke? Jeg tænker jeg ret ramme for den stemning, jeg også har været i, da jeg skrev bogen.
8: Hvor kommer øh, fascinationen af den der dobbelttidige stemning fra?
0: Mm. Jeg tænker, det er, sådan, det er at være her og <laughs> være til, øh, at der ligesom er de ting øh, side om side hele tiden. Øh, og jeg tror, at den der grundmelankoli er en, jeg helt klart selv har, at jeg har meget jeg har en sådan stor bevidsthed om mm, det, at vi er her nu, og at det, og at det er vi ikke altid. Altså, og, og at det hele på en eller anden måde ikke giver mening, men alligevel gør det, eller alligevel er vi her. Altså, jeg, tror, jeg jeg har hele tiden sådan et øhm, eksistentielt et take på mit eget liv, eller på mine egen, min egen dage, eller sådan, ikke? Det, det er noget, jeg er meget bevidst om hele tiden. Øhm, så det, det kommer også med i det, jeg skriver. Kan det være hårdt at have sådan en bevidsthed? Ja, nogle gange kunne man da godt ønske sig. Altså, det er jo ikke fordi, jeg hele tiden sidder sådan dybt begravet filosofiske tanker, men, men nogle gange kunne jeg da godt tænke mig, at jeg kunne sådan, slukke måske lidt mere for det. ikke? Men på den anden side tror jeg også, det er det, der gør, at jeg skriver, og jeg tror også, det er den der det er den bevidsthed, der, ja, der, som jeg også har lyst til at, at udfolde. Øhm, den dobbelthed og det, den mærkelige meningsløshed og stadig sådan behovet for og udnytte hver dag til fulde eller suge alt ud af ud af livet eller sådan. det er også det, der gør, at, tror jeg, at man,
2: for mig i hvert fald, at jeg vender mig mod det at skabe og skrive ikke? Det sagde forfatter Tine Hø til min kollega Lene Grønborg-Poulsen. Og Tine Hø hun er altså en af de otte unge kunstneriske talenter, som vi sætter fokus på øh, de næste par uger her på Kreds. Og øh, hun er altså aktuel med bogen Tour de Chambre, som du både kan læse som fysisk bog, men altså også lytte til som lydbog, som vi jo har haft fokus på også her i dag i Kreds. Du lytter til Kreds.
1: Her til sidst skal du møde den unge, energiske, file, jordnær og ekstremt dygtige kok, Rasmus Munk, på 29 år. Det er historien om en dreng, der startede sit liv med at spise pulversovs på kartoflerne i barndomshjemmet i Randers, men som i dag revolutionerer madbranchen gennem Michelin-restaurant Alchemist i København. Her fusionerer han mad, kunst og politiske budskaber på tallerkenen.
10: Så jeg synes generelt, det er en god opdragelse, hvis man kigger på sådan mere det gastronomiske. I, i opdragelsen, så, så var der ikke så meget. Øh, faktisk det kulturelle, der var ikke, øh, det var ikke det var ikke det, der var vigtigt i Randers. Det var øh, teglstenene på, på huset var, var flot nye og, og sorte, og alufælgene på bilen, og den bil, man kørte i. Og, og så var det ikke så meget omkring det indhold. Øh, der, var, der var ikke så kvalitetsbevidste i form af, at det skulle være økologiske råvarer, eller det skulle være en oplevelse at spise ved middagsbordet hver eneste aften, eller vi skulle tage på museum eller et teater. Og sådan noget. Så min, min, min barndom har aldrig været fyldt øh, med noget sådan, højere gastronomisk. Vi har aldrig taget i sådan teater, vi har taget biografen i gang imellem, ikke? Men, og heller aldrig på sådan, museum og alt muligt andet. Så har det kun været, hvis vi var været på en eller anden campingplads, og der var et museum sat på, man kunne, man kunne komme gratis ind på, så tror jeg måske, vi har været inde forbi. Så, så sådan reelt kulturelt har det ikke været, øh, været den største sådan, øjneåbner at være, være barn i rejse.
8: Og var det noget, du savnede, eller var det noget, du måske sådan ikke engang
10: vidste, det eksisterede? Jamen, jeg havde jo ikke... Nej, jeg, lige præcis, det var ikke noget, jeg vidste, der eksisterede, så det var ikke noget, jeg, jeg gik og var, var søvnløs over, at jeg ikke, jeg ikke oplevede, eller vi ikke var på. Så, så det var det var sådan set bare ikke en del af, af min virkelighed. Var du glad for at gå i skole som barn? Øhm, nej, ikke... Jeg synes, øh, jeg synes ikke altid, det var det, det nemmeste, jeg havde nogle, nogle hårdere år over til første del af mit liv. Jeg kom på en anden skole bagefter, og så... Øh sådan, det rent boglige og faglige var, var ikke noget, jeg synes, det, jeg, jeg havde lidt svært ved at sidde stille og, og, og være i de der klasser og lave mine ting. Og når jeg kom hjem, så synes jeg, der var andre ting noget mere interessante at lave med, med mine hænder. Så, så nej, jeg, jeg var ikke største fan af det, og, og da jeg gik ud i 9. klasse, var jeg også, øh, var jeg også meget skoletræt og klar til at lave noget, noget helt andet.
8: Ja, kan du huske, sådan, første gang, du ligesom blev bevidst om, at det her med mad, det var faktisk noget, at du var rigtig interesseret i?
10: Ja, altså det var en af mine gode kammerater, der tog på, på kokkeskolen. Jeg skulle ligesom have et eller andet at lave efter 9. klasse, og vidste det ikke helt hvad. Så jeg, jeg tog med ham på, øh, på kokkeskolen, og så, øh, så var der bare sådan en lynvejen fra en klar himmel, at, at det, var, det var det her, jeg skulle, jeg skulle prøve at udfordre og udforske. Den her, den her verden her, som var, var så ukendt for mig, altså lige pludselig så puttede man jo salt og peber i salater, og man kunne have andet der var salat en majs- og, og, og ikke? altså Det var jo øh, det var så langt fra, hvad jeg, hvad jeg normalt lavede og, og, og havde prøvet at spise det, altså, så lige pludselig skulle have noget hyldeblombsaft plukket fra, fra, <laughs> fra, fra, fra et træ, øh, i stedet for at sidde og drikke den der ribbenesaft. Det var det var, der var så mange kontraster, jeg havde ligesom en faseslist op i hovedet på, hvor jeg kunne huske tydeligt i af de første sådan, dage, vi var, var i klassen, hvor jeg tænkte, den her lærer hun må have det værste job i hele verden, fordi hun skal sidde og smage den samme kylling øh, fra 20 elever. Ikke? Og, øh, og jeg havde i mit hoved en, 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 en opfaldelse af den her kylling, det var kun lavet i ovnen, når man kunne kunne lave de her guldrød og, og kogte, sådan at øh, det næsten ikke havde nogen konsistens tilbage. Og, og, og der blev jeg fuldstændig overrasket af, af de her elever, som både fyldte den op med fars og citron på toppen, og der var noget, der hed Timian, og altså, det var bare en, der var en helt anden verden, og der, der besluttede jeg mig ligesom for, at det her bliver ligesom nødt til at forfølge en lille smule, fordi at, at, at der er åbenbart noget, jeg er gået, øh, gået godt og grundigt i
8: og jeg synes også, at nu skal vi lige prøve at høre et lille citat om, hvordan du var den her gang, du stiftede bekendtskab med den gastronomiske verden. Det er Martin Knudsen, din lærermester, og faktisk den første person, du egentlig mødte i den her gastronomiske verden. På lige at høre hvad han siger om det møde.
6: Det viser sig så, at Rasmus han bor lige over på den anden side af åen, vi kan faktisk kigge over til hinanden. Og han har på det tidspunkt været kørende en lille smule træt i at gå i skole. Uh, han går i 9. klasse på det tidspunkt. Så han kontakter mig op ved brosen og siger, kan jeg ikke komme i skole ned hos dig? Fordi det kunne jeg godt tænke mig. Det, det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Det er ikke en skole som sådan. Og uh, forklare ham så, hvad det hele går ud på. Så går der ikke ret lang tid. Så prikker han til mig igen og siger, prøv at høre, får du ikke brug for en lærling? Det siger jeg, okay. Uh, det gør jeg det, det gør nok. Vi er ja, på det tidspunkt her jo næsten ikke engang færdig med køkken endnu. Øh, men jeg har en med ham op i brusen og siger, jamen, hvad, 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 hvad tænker du? Hvad, hvad er du gerne vil? Jamen, han vil, vil gerne være kok. Øh? Nu har jeg aldrig taget nogen elever, der er så unge som ham før. Jeg har, jeg har stort set aldrig taget nogen ind, der har været 18 år. Øh, og han er på det her tidspunkt 15, måske lige blevet 16. Men jeg stiller dem altid det samme spørgsmål, når, når der kommer nogen, der søger om en liveplads. Og det er sådan et trickspørgsmål, så hvis de svarer det rigtigt, så, så er de værd at gå videre med. Og jeg spørger ham så, hvad, prøv at fortælle mig, Rasmus, hvorfor vil du gerne være kog? Og han svarer rigtigt, fordi svaret er, det ved jeg ikke. Men det kan jeg bare mærke. At det vil jeg bare. Og det har jeg kun mærke, siden jeg gik i 7. klasse.
8: Prøv lige at fortælle mig, hvad gik der igennem hovedet på dig, da du opsøgte Martin og spurgte, om du kunne arbejde for samme første gang der?
10: Jamen altså, det var rigtig begyndt i, i sådan lidt øh, 7 og 8., hvor man, man skulle have noget, øh, nogle snakker omkring, hvad skal man i fremtiden? Altså, der var jo ikke rigtig noget, jeg, jeg, jeg sådan lige syntes, jeg skulle. Så, så jeg fik et, øh, et visitkort til et hotel i Hotel Randers øh, af en af mine faglærere som sagde, at hun synes at jeg skulle blive, blive kok. Og så var det ligesom det, jeg sådan sagde, okay, så er det nok det, jeg skal være. Og så tog min kammerat så på skolen. Ikke? Jeg, jeg var inde og blev opereret i, i min hals og, og vågnede op efter sådan en narkose og, og, og kiggede på den lokale avis, øh, som er, er meget lille og lokal. Og på forsiden der var der sådan en Københavners der var flyttet til, til, til det mørke Jylland, der, og, og, og stod i overskriften, at han med starte kok Og skole? så tænkte jeg, yes så behøver jeg ikke engang at tage over på skolen, så kan jeg bare tage ned til ham. Og så viste det sig, at det var Team Buildings og kokkeskolen og, og alt muligt andet, han lavede. Øhm, og så jeg producerede ham så til at, til at få en elevplads. Og det var, øhm, det var sådan set ikke fordi, at jeg så et eller andet lys i Martin, eller jeg havde øh, læst op på, hvem han var, eller hvad han kunne. Eller ja, det var, det var bare fordi, at det var det, det, det nemmeste, han lå lige overfor. Jeg boede over på den anden side af vejen hver tre hus i der der by, og jeg tænkte, det må være, det må være der jeg skal til. Så, så i, i den her proces, hvor også jeg finder ud af, at det det her jeg gerne vil lave, så vil de fleste måske gå hjem og åbne en bog og finde ud af, hvad er undersøge noget, der hedder Michelin-restaurant, og finde ud af, at der vil jeg gerne sætte nogle ambitioner for sig selv, men det var ikke det var ikke rigtigt. Det, der var vigtigt for mig på, der var en tidspunkt, der havde jeg bare nu, nu skulle jeg ligesom have et eller andet at lave og rive i, og så heldigvis øh, ton, blev jeg, blev jeg kom jeg i lære der, og, og, og jeg kunne lige så godt være ind på et eller andet øh, et selskabslokal i, øh, i, den lokale, øh, i den lokale by ved siden af. Altså, det, det var... Øh, jeg tror, det var til mit held, at, øh, ja, at jeg, jeg gik derned og, og spurgte Martin, om han hæmmelig
8: Og det, han mm. fortæller, det er jo også, at han allerede meget tidligt kunne mærke, at du ikke kun var interesseret i maden, du var også interesseret i alt det, udenom i at skabe stemninger og, og i at få det til at gå det hele, til at gå op i sådan en højere øh, oplevelse. Altså, hvor kom den interesse fra?
10: Jamen, jeg tror altid, jeg har jeg altid har kunne godt lide at lave, skabe noget for, for andre, andre mennesker, og hvis det, det omhandlede at sætte noget på benene, eller være ham, der, der ringede til de forskellige så Så hele den der diversitet i arbejde var ret interessant. Ja. Og det kom så meget senere og først at begynde at fokusere sådan rigtig meget på gæsteoplevelsen, fordi jeg fandt ud af, hvor meget det, det faktisk besøg. Jeg kunne jo se på de selskaber, og, og så videre, vi lavede på, på min læreplads, at vi at vi gjorde en forskel, og når man kom ind og snakkede med kokken, og kokken kom ind og præsenterede, og, og Martin er en god fortæller, og kommer ind og, og fortæller anedoter om retten og råvaren, og, og, og det, man kunne formidle med mad, var, begyndte allerede at interessere mig ret tidligt i forhold til den landmand, der har stået og lavet det. Hvis man kunne ligesom drage gæsterne med i den her historiefortælling, synes jeg, det var ret interessant.
8: Og hvis vi så springer lidt i tid, fordi det, der så sker, det er, at du deltager i en masse mesterskaber, og du bliver faktisk også Danmarks mester. Øh, og øh, så tager du et lån og rejser simpelthen til London for at arbejde der. Det er noget, som du øh, ved flere lejligheder har beskrevet som en helt vild spændende, og også virkelig hår, hård tid, måske noget af det hårdeste, du har prøvet. Mm. Øh, hvor, hvorfor, var det, hvorfor var det sådan for dig?
10: Jamen, jeg tog, der, jeg tog, tog til London. Øh, jeg kunne ikke et, et ord engelsk, da, da jeg, prøvede, og jeg prøvede at udfylde en... Øh sådan en ambassade-erklæring fra visum, en visumansøgning til USA et par gange, og, og efter blev den afvist tre gange på ambassaden, som ikke var det billigste at ansøge for, og, og også meget tidskrævende for mig, fordi jeg ikke kunne, kunne noget engelsk nærmest, så, 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 så droppede jeg det, og så tænkte jeg, at London er, er lidt nemmere at, at komme til og fandt den her restaurant med en dansk køkkenchef, der søgte nogle danske kokke. Og jeg havde, som sagt, lige vundet nogle masse mesterskaber, og var blevet Danmarksmester og Europamester, og var på det danske kokkelandshold og sådan noget. Så jeg var ligesom... Jeg havde et okay CV her og tænkte, nu smider jeg det afsted og se, om de vil have mig over på prøve. Og så, øh, så troede jeg, at jeg skulle over på prøve, og det viste sig, at, øh, at jeg fik vagt, eller jeg fik arbejdet øh, efter den ene vagt, og, og de forventede jeg, sådan set, var der dagen efter også at arbejde. Så øh, med den der lille... Øh, Plastikpose, jeg havde med fra, fra netto, fyldt med alt mit, øh, mit tøj, så øh, til, til en dags overnatning, det blev så til, til fire måneders ophold, og så, øh, så hjem og så øh, lige ven til, til noget samling og så tilbage igen. Øh, så det var, en, øh, det var en rigtig hård tid i forhold til, at jeg var, var 18 år gammel, næsten 19, og, og øh, kommer fra den her lille by i Randers, havde fået nogle oplevelser trods alt i at være i lære og arbejde på nogle toprestauranter i København og, og havde set mange dele af branchen, så jeg var ligesom ikke sådan helt øh, grøn mere i det, men, men der var stadigvæk noget stort i at skulle flytte helt alene til, til, til Store London og, og gå fra i at være i den her lille boble i Jylland til at være i et meget multikulturelt samfund, hvor der er alle mulige kulturer og diversiteter, altså det var, det var meget lærerigt, altså menneskeligt at være der, og også rigtig meget fagligt og så var det en en by, der bare rummede af, af summen, og, altså det er lidt ligesom New York, ikke? Altså, det, der, der foregik noget hele tiden, og den, øh, det, det blev jo ret meget forelsket i, at der, at der skete noget øh, hele tiden, når man gik på arbejde, når man gik hjem fra arbejde. Øh, og så var det lidt mere det engelske regime, der, der styrede derover i form af køkkenet. Det var øh, en meget lange dage fra, fra 7-8 morgen til, til meget sen nat, øh, hver eneste dag, og det var, øh, der var søndag, der var der var fri. Og det var en fantastisk dag, men det var også en dag, hvor man bare, man bare sov igennem. Så, så det er klart, at presse sig selv så meget arbejdsmæssigt, og også at en ting er at arbejde mange timer, men hvis man ikke har det godt, når man arbejder der, så, det, så kan det være, være rigtig intens og hårdt. Og det, det var lidt mere øh, hårdt psykisk at, at skulle køre sådan et sted der. Og i en eller af 19-18 år blev jeg både socialchef derovre og assisterende på, på en restaurant, eller på en restaurant, som havde Mislings og, og skulle styre et hold, der var mange kokke, der var meget ældre end mig, kom fra andre steder i verden, og med gebrokken i engelsk. Og, altså det var, det var en, en hård, men også en, en meget lærerig, altså en periode. Sige.
1: Sagde Rasmus Munk til min kollega Line Grønborg Poulsen. Det var første del af et portræt af topkokken fra alkemist Rasmus Munk. Og hvis jeg lige skal tease lidt for resten af interviewet, så kommer du der til at se nærmere på hans arbejde på restauranten Alkemist som senest har fået to michelin og har serveret retter med politiske budskaber. For eksempel et spiseligt askebær der var en kommentar til Lungekraft, eller et lammehjerte med en blodpose i forbindelse med en diskussion om bloddonation. Mit navn er Rasmus Søgaard. Hvis du vil høre resten af det interview, så skal du finde podcasten på Radio 4's hjemmeside, hvor du også kan finde resten af de udsendelser, jeg har smidt klip fra i den her udsendelse af sammendrag af Kreds. Tak fordi du lyttede med.